0: Moderationsaufwärmtraining. Thema heute Adlige.
1: Friederik von Anhalt.
0: Ähm,
1: Prinz Charles. Lady Diana. Princess of Wales. Queen Elizabeth. Beatrix von den Niederlanden.
0: Ähm, Prinz Willy, <lacht> Axel? Ja. Prinzessin Lea. Ich glaube, von... glaub, das machen wir einfach nochmal. Fürst Pückler. Fürst von Metternich.
1: Fürst von Mögenpick.
0: Fürst... Klaas. Ja. Hallo, hallo und herzlich willkommen, hier sind äh, wieder die Helden des Halbwissens, Sie spricht der Axel, am anderen Ende der Leitung, wie immer, der...
1: Tobias, guten Tag.
0: Servus, oh servus Tobi, servus.
1: Hi, super, super, dass du hier bist.
0: Ja, weißt du warum ich, ich, ich habe hier gerade die Bildzeitung zeitung und ähm, heute ist Montag, der 14. Mai.
1: Moment mal. Während wir miteinander telefonieren, liest du die Zeitung? Das yeah. ist ein bisschen respektlos, ehrlich gesagt.
0: Das ist, ähm...
1: Sag mir nicht, das machst du jedes Mal so.
0: Das ist, äh, das ist der Teil, Teil des Jobs. Aber die große Schlagzeile heute ist natürlich dann schon wieder alles lange her, wenn ihr das hört. So feiert Heinkes seine letzte Schale, Meistertrainer Jupp. So feiert... So Heinkes. feiert Heinkes, Heinkes feiert so. So feiert Heinkes, so feiert. Ja. Hm? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der FC Bayern ist zum 28. Mal deutscher Meister geworden. Und ich kann berichten vom vergangenen Wochenende hier in München. Also, das war spürbar. <lacht> ähm, die Stadt war ein also, Autokorso
1: von hier bis zum Parkplatz.
0: Sowas habe ich seit zwölf Monaten nicht erlebt. Also muss ich wirklich sagen, es ist ein Privileg, auch hier, hier wohnen zu dürfen in diesen bewegten Zeiten. Ähm, cool, coole Sache. Kann man nicht anders sagen. Ist aufregend. Ist ganz aufregend, im Moment hier zu sein.
1: Aber <lacht> steigen die Sechs gar nicht auf oder so?
0: Ähm, ich glaube, dass sie Relegation spielen müssen.
1: Ja, ja, aber das ist ja quasi fast wie
0: aufsteigen. Kann sein. sagt das mal Holstein Kiel. Sage ich jetzt einfach mal so in der Annahme, dass sie gegen Wolfsburg verlieren, aber das wisst ihr wiederum. Es ist, äh, Raum und Zeit sind nur eine Illusion wie Einstein gesagt hat. Behaupte ich jetzt mal. Einstein hat ja alles gesagt. Ähm, ansonsten äh, die Themen, die Deutschland im Moment bewegen, ähm, wie es Rentnern wirklich geht. Also mal wieder so eine. Ich glaube, das ist so eine Bildschlagzeile. Wenn irgendwo noch so eine Lücke ist, dann schreiben die da rein, wie es Rentnern wirklich geht.
1: Das zeigt mir aber auch, dass die Leserschaft doch eher gehobenen Alters ist, oder?
0: Mit Sicherheit.
1: Also, die, das ist ja, wird ja die Zielgruppe bedient.
0: Das steht auf jeden Fall auch die Werbung hier. Es gibt Werbung für die neue ARD-Sendung live nach 9. Und äh, in der anderen gegenüberliegenden Ecke äh, Werbung für Daimler Prodomo. Domo. Gibt es jetzt günstiger bei Penny.
1: Moment, es gibt eine neue Sendung live nach 9.
0: Mhm.
1: Ersetzt die 3 nach
0: 9? Nee, 3 nach 9, also 3 nach 9 ist ja 3 nach 21 Uhr. Ja. ja live nach neun äh, ist Komm. tatsächlich um 9 Uhr morgens.
1: Ach, das ist so eine Morningshow.
0: Mhm. Die Konkurrenz zu volle Kanne. Ah
1: ja. Das ist Dynamik. Würde ich sagen,
0: Gebührengelder gut angelegt. Untertitel übrigens hier, wie es Rentnern wirklich geht. Der Rentenpapst rechnet vor. Was cool wäre, wäre, wenn der Rentenpapst einfach der ganz normale Papst wäre.
1: Ich wollte gerade sagen, ist nicht Benedikt der
0: Rentenpapst? Ja. Schauen wir mal gerade eben hier. Rentenpapst rechnet vor. Wer ist denn das hier? Ah, der Ex-Chef der Rentenversicherung, Professor Franz Roland. Ach, kennt Wir kennen ihn, ihn? ihn nicht, genau. Ihn nicht. Der Rentenpapst, weiß doch jeder. Tja. Ähm, also insofern, wieder mal Slow News Day. Äh, Gibt es hier noch irgendwie ein Bild von lauter Frauen in Paris, die ihre BHs in die Luft schmeißen? Warum? Besser als Frauen im BH, die ihre Pariser in die Luft schmeißen. Hm. Ähm, was fliegt denn da vor dem Eiffelturm in Paris? Klammern, Frankreich. Warfen gestern Dutzende Frauen ihre Büstenhalter in die Luft. Die sogenannte Pink-Bratos-Bewegung. Zu deutsch etwa pinkfarbenen BH werfen. Sind Sie wirklich? Will der Aktion einmal im Jahr auf Brustkrebs aufmerksam machen und zur Vorsorge animieren?
1: Also wenn es für einen guten Zweck ist, lasse ich es mal, lass mal durchgehen.
0: Okay, nett von dir. Nett von dir. Ähm, du würfel mal, komm, wir steigen gleich mal ein Die ich Leute mal, bezahlen uns ein. nicht, dass wir hier fürs Rumquatschen
1: Oder Zeitung lesen hm. Ich glaube, wir haben ein Abo drauf Seite 3
0: Seite 3 mhm.
1: Da wo die Girls nicht mehr sind
0: Ja, ähm, Seite 3 gibt es leider eigentlich nur eine Meldung
1: Na, mal gucken, ob ich die eins würfel
0: ja, okay, mach, mach mal. Ne, warte mal, es gibt, es gibt nur mehr, das ist mehrteilig. Eins, zwei, drei, also vier, vier kriegen wir hin. Vier kriegen wir
1: ich hin. Habe, habe aber gerade eine Sechs gewürfelt. Ist wahr. Ist wahr. Ja,
0: musst du nochmal ja, rufen.
1: Ich erzähle nie Scheiß. Musst du noch wir bleiben auf vier. der Seite. Ja, ja, müssen wir jetzt durch. Also das Thema wird auf
0: jeden Fall Israel, aber mal gucken. Artikel Nummer 2. Nummer zwei, ah, okay, das ist immerhin noch, da geht noch was. Nämlich... Also der ganze Seite, die ganze Seite geht um 70 Jahre Israel. Ähm, denn heute, vor 70 Jahren, 14. Mai 1948, wurde Israel gegründet. Aber die zweite äh, Teilmeldung sozusagen ist, äh, die ist deutlich netter. Verstehst du? Netter? Hm. Ja? Netanjahu? Nee. ESC-Siegerin Netter. Was bedeutet ihr Sieg für Israel?
1: Achso, das, das ist die kräftige, ne?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin, also ich weiß nicht, ob, ich am, hab, am Fettshaming beteilige ich, mich, beteilige ich mich nicht, mein lieber Freund. Ach so,
1: das ist mir aber neu.
0: Ja, das Moment. ist mir aber
1: neu.
0: Hm? Über deine 3,7% Körperfett. <lacht> <lacht> so, also, können wir jetzt mal von den Äußerlichkeiten weg? Es ist ein Audiomedium. Was bedeutet ihr Sieg für Israel? Dieses Geschenk ist die Krönung. Mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest versetzte Sängerin Netta Barzilai, 25, ihre Heimat Israel in einen Freudentaumel. Netta Stolz, mein Sieg ist das Geschenk an mein Land zum 70. Geburtstag. Und so weiter und so weiter. Netta's äh, ESC-Sieg ist der vierte für Israel in der Geschichte. 1998 gewann Dana International als erste Transsexuelle, äh, holte ihn 1999 nach Jerusalem.
1: 99 war das.
0: Ja, also
1: 98 Wahnsinn. hat sie gewonnen. 98. Hm. Wir werden alt.
0: Ist schon 20 Jahre her. Da war Israel hm. gerade 50. Also noch nicht im Rentenalter. Da hat der Rentenpapst noch keine Aussagen zugetroffen. Ja, ähm. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um nicht über Israel zu sprechen. Ich glaube, eigentlich ist ein idealer Zeitpunkt doch eigentlich genau jetzt, um über den Eurovision-Song-Contest zu sprechen, oder?
1: Naja, drängt sich ja förmlich auf. Gern, gern mache
0: ich es nicht. Jetzt, wo er vorbei ist, meine ich. Gern mache ich es nicht. Das würde, würde zu ja. uns passen. Ja, wenn so. du noch was anderes findest, äh, sag Bescheid.
1: Äh, Körperfett.
0: Mhm. Gute Idee.
1: Stream on. Ähm Nein, wir reden über Eurovision Song Contest. Das ist bunt. Das ist, äh, da steckt viel drin. Geschichte, find ich, find ich Zukunft, gut. Gegenwart. Ja, vor
0: allem das Vergangenheit. Ist Europa. Das sind wir. Hast du, äh, hast du geguckt am vergangenen Wochenende?
1: Äh, ich habe eingeschaltet. Da war irgendwie, lief gerade Lied Nummer 24 oder sowas.
0: Mhm.
1: Also, ich habe zum Beispiel den Flitzer verpasst. Mhm die sind Ruhestörer, diesen sind chaoten. Ähm, hab mich aber eh am meisten eigentlich nur dafür interessiert, wie denn die Juryentscheidungen aussehen. Also ich mag das, wenn die dann in die angeschlossenen Funkhäuser geben
0: mhm.
1: und man dann so sieht, äh,
0: wie sich die Länder die, so inszenieren.
1: Naja, die, die flippigen, also die, die trashigen Holländer und die flippigen Skandinavier und da, da Aserbaidschaner im Feinsten.
0: Hello, dann? Lissabon! It's been a great show! Compliments Dum from Baku! Oh, Baku. Ja.
1: Also, ist schon interessant, wie dann wie Fernsehen unterschiedlich verstanden wird, ne?
0: Hm. Ja, ich, äh, ich habe keine Sekunde gesehen. Ich wusste noch nicht mal, äh, wen, wir, äh, wen wir Deutschen äh, da hingeschickt haben. Ich habe gedacht, äh, Christian Lindner, ähm, weil der ja im Moment nicht so viel zu tun hat. Aber, äh, war gar nicht was, so.
1: Was hatte der gesungen?
0: Ähm, in der Weihnachtsbäckerei. <lacht> ja, Klassiker. Ähm. Oder über den Wolken. In der Weihnachtsbäckerei stehen wir mm. in Glied und Rei. Ähm. Ja, Eurovision Song Contest. Warum nicht? Warum nicht? Eine Woche zu spät, ungefähr. Aber so sind wir nun mal. Wir haben ja auch mal im Sommer eine Folge zu Silvester gemacht. Die ist auch richtig durch die Decke gegangen.
1: Sie ist, sie ist so. Wir haben ein super frühes Special für den kommenden Eurovision ja. Song Contest, der, so Israel noch da sein wird, in Israel stattfindet.
0: Ja, und wahrscheinlich sogar in Jerusalem. Umstritten, umstritten, denn auch, ich glaube, heute... Ähm, auch dann äh, Donald Trump hat die Botschaft ähm, verstanden. Äh, verstanden. <lacht> nee, das wäre neu. Ähm, nein, er hat die, die, die US-Botschaft ja von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Mhm. Und weißt du, wie er das gemacht hat? Hast du das mal hast das mitbekommen, wie das funktioniert?
1: Per Twitter? Oder? Nee,
0: die bringen an der Botschaft äh, in... Äh, ja, an der also die Botschaft ist in Tel Aviv und in Jerusalem gab es ein Konsulat. Und die Verlegung, die groß angekündigte Verlegung der Botschaft, diese hoch umstrittene, die, 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 die sozusagen anders genug ist für eine weitere Verschärfung des Nahostkonflikts, ähm, erfolgt so, dass sie jetzt in Jerusalem an der Botschaft, äh, am Konsulat ein Schild anbringen, auf dem dann draufsteht, Botschaft.
1: Ja, aber in, im Heiligen Land ist jede jedes
0: Schild und jede Botschaft wichtig. Jede Botschaft ist das eine Botschaft. Das. Genau. Ja. ja, das ist das Problem mit, äh, mit Symbolen. Ja, du kennst ja den Witz von äh, wie heißen die hier? Lolek und Bollek? <lacht> mit Symbolik? <lacht> kennst du, nee, kennst du? Erzähl
1: mal. Ja. Ich kenne Lolek und Bollek.
0: Ja. Lolek und Bollek äh, gehen vorbei an einer Kriegerstatue. Und Lolek sagt zu Bollek, warum hat Krieger nacktes Arsch? Und dann sagt äh, Bolek, äh, das ist Symbolik. Und dann sagt Lolek, ich habe immer gesagt, Symbolik ist ein Schwein.
1: <lacht> darüber ähm, lacht der Pole.
0: Darüber lacht der ganze Ostblock. Ähm, ich ich ziehe mal eine Rubrik: König für einen Tag. Was würden wir machen, wenn wir der König des Eurovision Song Contest wären? Tja, ist es, ist es Ralf sie Siegel noch oder ist es schon Stefan Raab?
1: Ich glaube, weder noch. Hm. Sind beide, die sind beide past. Was, ja. ich, was ich jetzt mal ohne, jetzt mal, mal wirklich konstruktiv gesprochen, was ich äh, sofort umgehend ändern würde, wäre, jedes Land müsste wieder in seiner Landessprache oder in einer seiner Landessprachen singen. Das wäre schön. Nicht dieses englische... Ich will jetzt nicht klingen wie so ein reaktionäres Arschloch, aber so klinge ich nun mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist zu spät. <lacht>
1: ähm, aber ich weiß nicht, ich finde, es wird irgendwie deutlich mehr Spaß machen, wenn der Albaner albanisch singt und der äh, Mazedonier mazedonisch und der Deutsche halt deutsch. Ich meine, diese englischen Liedchen... Wird
0: doch kaum noch deutsch gesprochen in Deutschland!
1: Ja, dann halt in einer anderen anerkannten Amtssprache, Sorbisch.
0: Syrisch. <lacht> ja, ist doch so! Ist doch so! Wenn ich zum Bäcker Aber, gehe, da wird ja nur noch Syrisch gesprochen.
1: Weißt du, wo ich. Weißt du, woher ich komme?
0: Ähm. Das war ein Anglizismus jetzt, ne? Hm. Ach so. Du, du musst
1: nicht wirklich sagen, woher ich komme. Das ist nur unangenehm.
0: <lacht> Ich glaube, aufmerksame, aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen inzwischen, woher du kommst.
1: Aber <lacht> niemand weiß, wohin ich gehe.
0: Nee, das, ähm, am Ende sind wir alle tot. Äh, ja, äh, weiß ich weiß wohl, wovon du kommst. Ich bin da fein mit. Ich bin auch bei dir. Ich bin mit dir. Ähm, nee, fände ich auch Weil ganz gut. Ist am Ende des Tages Punkt. ist es ja Vielfalt. Ne? Ist ein ganz guter Punkt. Ähm, ich fände es auch gut, wenn es wieder mehr in so eine äh, traditionelle Schlagerichtung gehen will. Um, jetzt ist es ja eher so ein Pop-Wettbewerb, Pop aber das hat auch noch nicht jeder begriffen, wie du sagst. Also das ist, da ist aber das serviert
1: auch, halt an das junge Publikum. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ähm, das, das fände ich auch ganz gut. Ähm, ich fände es auch gut, nur sozusagen äh, Nebenbemerkungen, Seitennotiz, ja. äh, wenn die Olympischen Spiele wirklich wieder nur von Amateuren ähm, bestritten werden würden. Das finde ich auch ziemlich cool. Aber das geht doch gar nicht, oder? Ist, die, ging ja früher auch. Ja, okay, ich habe neulich ich wieder wird, was gesehen über das, das äh, Miracle on Ice, 1980, äh, Lake Placid, äh, wo die Amerikaner im Eishockey die Russen geschlagen haben. Und die Russen waren so Pseudo-Amateure, also es waren alles Soldaten, die sozusagen elf Monate des Jahres, also zwölf, im zwölften Monat haben sie was weiß ich, in Afghanistan oder so jemanden erschossen. Aber in den elf Monaten sonst haben die halt nur trainiert. Und die, die, das US-Team war halt wirklich, das waren wirklich Amateure. Das waren keine Profi-Eishockeyspieler.
1: Ja, du hast es ja jetzt bei dieser, bei diesen Olympischen Spielen gesehen, der hat ja Deutschland sensationell Silber geholt.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Und das äh, war ja auch ein Turnier, wo, also, natürlich waren das alles Profis, aber wo halt die ganzen NHL-Profis, also die Besten der Besten, ja. nicht mitmachen durften. Ja. Und schon hat sich da einiges doch umgekehrt, ne?
0: Ja, das war doch gut.
1: Ja, aber heißt natürlich auch, dass jeder ja, das doch, Rekord für alle Zeiten Bestand haben wird. Ist doch
0: scheißegal, aber ich meine, was wäre das für ein Spaß, wenn wir da mal irgendwie beim Tischtennis mitmachen dürften, wir zwei.
1: Also du meinst Amateure im Sinne von Leute, die es nicht richtig können.
0: <lacht> ja, also ich meine eigentlich wir. Wir beide.
1: Ja, vielleicht dann äh, gibt es irgendwie auch hier einen Hintertupfing ein Ping-Pong-Wettbewerb. Da können wir erstmal
0: üben. Ja, nee, da muss man groß denken. Aber wir können ja auch, also, das fände ich auch nicht schlecht, wenn, wenn man sozusagen den Eurovision Song Contest eher ähm, ja, eher wie so eine erste Runde DSDS. Also, dass man wirklich, dass wir halt wirklich mal den Menderis da hinschicken. Weil mhm. wenn jedes Land immer so seinen Besten schicken, wir schicken jedes Jahr Na, also Helene das, Fischer... Das
1: passiert ja nun nicht, oder? Also, das kann ich schon mal ausschließen, nach dem, was ich gesehen habe am Wochenende.
0: Was, dass wir die Besten hinschicken?
1: Nee, dass jedes Land seine Besten hinschickt.
0: Ach so, nee, das, das ist ja auch nicht so. Das ist ja auch bei uns nicht so. Ich sage ja, sonst wird ja immer Helene Fischer, weil Helene Fischer ist auf jeden Fall die Beste, weil die verkauft am meisten Platten.
1: Und die ist auch super schlank. Der oder Kollege.
0: Kollege verkauft auch anscheinend ziemlich viele Platten. Hab mhm. ich gehört.
1: Jung, brutal, gut aussehend. Ich dachte ja. erst, die reden von uns.
0: Stimmt. Aber so jung sind wir ja gar nicht. Da-da! <lacht> so, komm. Eine neue Rubrik. Genau wie der Eurovision Song Contest dauert auch jetzt schon unser Podcast viel zu lang. Der Blick in die Zukunft. Ha. Zukunft. Ähm... Hat der Eurovision Song Contest eine Zukunft? Ich sage ja.
1: Ich sage auch ja. Ich meine, es wird ja immer kräftig rumgedoktert an den Regeln und so. Ist ja auch jedes Jahr anders.
0: Da wird mal Australien zugelassen.
1: Ich glaube, die sind jetzt dauerhaft dabei.
0: Ja, finde ich gut.
1: Weil, because, why not?
0: Ja, wo wir beim Thema sind. Ich meine, Israel, also geografisch. Ich will jetzt da nicht sozusagen... Pedantisch sein. Ich will nicht klingen wie ein so ein reaktionäres Arschloch, aber. Ähm, ja, gut, wer Israel sagt, muss aber auch Aserbaidschan
1: sagen, ne? Und Armenien.
0: Ist das nicht noch im, vor dem Ural?
1: Ich glaube, das ist südlich vom Ural, aber äh, Aserbaidschan ist auf jeden Fall nicht Europa.
0: Aserbaidschan Jetzt. hat sich am Ural vorbeigeschoben. <lacht> ich habe keine Ahnung, wo der Ural ist. Na, hier. Rechts. Da. Rechts oben. Gibt es eigentlich Uralverkehr? Na klar. Transsibirische Eisenbahn. <lacht> ja, aber das ist ja auch, ich meine, diese, dieser Wettbewerbe... Ähm,
1: ich wäre so also gerne Lokführer bei der Transib. Dann ja. hätte ich jede Woche Uralverkehr.
0: Nicht schlecht. Nicht, Nicht schlecht. schlecht. Nicht schlecht. Aber
1: der gehört zur Hälfte dir.
0: Aber diese, diese, diese Wettbewerbe sind ja auch immer eigentlich ganz gut dafür da, dass man sich mal wieder daran erinnert, was es überhaupt für Länder gibt. <lacht> ich habe zum Beispiel jetzt nochmal gesehen, wer so alles bei der Weltmeisterschaft mitspielt. Ja.
1: Wo sind mehr Länder dabei? WM oder Eurovision Song Contest?
0: Also bei der WM sind 32 Länder dabei.
1: Noch? Bald sind es ja 48
0: oder so. 128 habe ich gehört. <lacht> ähm, ich glaube, beim Eurovision Song Contest sind im Finale weniger, aber es gibt ja noch die Halbfinals. Mhm. Mhm. Aber guck mal. Ähm, also das ist zum Beispiel, jedes Land
1: in Europa und noch so ein paar Gäste.
0: Zum Beispiel bei der WM dabei ähm, Iran. Gut, okay, mhm. die hat man jetzt nicht vergessen, dass es die gibt.
1: Nee, die machen sich ab und zu bemerkbar. Die bringen, bringen
0: sich ja immer mal wieder in Erinnerung. Hm. Äh, aber zum Beispiel Panama. Okay. Oder Senegal.
1: Hm, beides äh, reputable Staaten.
0: Ja? ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist doch schön. Hauptstadt von Senegal? Ähm, da würde ich sagen... Wahrscheinlich, manchmal sind die Hauptstädte ja so ähnlich wie die Ländernamen, deswegen nehme ich die letzten vier Buchstaben und sage, die Hauptstadt von Senegal ist egal. Nicht? Ist nicht falsch?
1: Du kriegst einen, einen Schmunzelpunkt.
0: Das ist gut. Aber leider falsch. Leider falsch, okay, ähm... Ne, weiß ich nicht. Ich weiß, also Senegal, ich weiß, dass die ähm, sich gegen Madagaskar qualifiziert haben, kann ich mich noch dran erinnern. Hinspiel war 2-2, Rückspiel haben sie dann aber souverän 3-0 gewonnen. Jetzt ähm, Nein, oder? Kann ich mich noch gut daran erinnern. Nee, ich habe hier das Panini-Sammelalbum vor mir, ganz ehrlich. Ach
1: so. Mhm.
0: Deswegen weiß ich überhaupt nur, welche Mannschaften dabei sind. Ich habe mich mit der Weltmeisterschaft noch nicht beschäftigt. Können wir aber hier einfach schon mal ankündigen, an der Stelle. Ähm... Äh, möglicherweise die nächste Folge ähm, werden wir uns mit der Weltmeisterschaft ein bisschen beschäftigen und mit, äh, mit dem Austragungsort Russland. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
1: Yes. Russia. Russia.
0: You, heard it, you heard it here Russia. first and you also heard it nowhere else, because who cares? Ähm, ja, haben wir das auch geklärt? Zukunft des uh, Eurovision Song Contest, uh, Cybervision Song Contest wahrscheinlich?
1: Naja, es äh
0: ich kann mir vorstellen,
1: dass irgendwann die AI ist ja so ein Thema, dass die auch, es wird ja zunehmend auch genutzt, um, um Musik zu komponieren zum Beispiel, dass einfach diese ganzen verharzten Komponisten ausgetauscht werden. Oder diese Auftragsschreiber und dann. Verharzt? Sind die
0: arbeitslos oder was?
1: In Verharzt im Sinne von angetrocknet, angestaubt. Ach so. Eingerostet. Mhm. Ähm, und stattdessen übernehmen Computer und die, die komponieren dann die Songs, die wichtigen Songs. Äh, und der Mensch ist ein reiner Interpret nur noch.
0: Oder auch das nicht mehr.
1: Oder auch dann auch irgendwie, mehr. Da
0: tritt dann Alexa gegen Siri an und, äh, und irgendwelche Roboter gucken sich das an. Hier, so irgendwelche hier von, wie heißen diese Robotics-Firma da? Die, die mit dem Hund?
1: Boston Dynamics.
0: Ja. Da sitzt dann nur noch so ein komischer Hund da in, im Publikum. Und bellt. Und tötet einfach alle am Ende.
1: Ich habe neulich die Bekanntschaft gemacht mit einem Hund mhm. aus Japan, mhm. der alles, was man ihm sagt, nachplappert. Und dabei lustige Bewegungen macht, auf der Stelle hüpft und einem ins Gesicht springt und so.
0: Ey, das klingt nach meinen Kindern.
1: <lacht> die kommen auch aus
0: Japan? Das ist der einzige... Nee, ich hoffe nicht. Komm mal China. Ähm, aber ansonsten, ansonsten, genau, die, inzwischen kommt ja alles aus China. Da kann ich nicht mehr mithalten. Ich meine auch mehrere Kinder von Günter Jauch. Kommen aus China.
1: Hm. Oder mhm. war es Russland?
0: Irgendwie da Österreich, auf jeden Fall. Interessant. Ähm, nee, ich glaube, aber vielleicht ist tatsächlich, weißt du, wir sind ja beim Blick in die Zukunft immer schnell dabei mit äh, hier so. Äh, modernem Völlefanz, wie Digitalisierung. Aber vielleicht ist der Eurovision Song Contest das eines, eines der wenigen Dinge, die Bestand haben. So wie das deutsche Bier. Also die einfach in ihrer Analogität, in ihrem Analogismus in ihrem Analogismus ein Anachronismus bleiben. Und, ähm, Und damit
1: äh, äh, idiosynkratisch.
0: Ja. Und auch ein bisschen eklektisch. Eklektisch,
1: aber auch ähm <täusch> Ambivalent letztendlich, wenn man doch einfach mal das mal objektiv betrachtet.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Didaktisch, Und, autopoetisch. In, irgendwie
0: auch auf sympathische Weise kapriziös. Mit einem Wort beschissen. <lacht> <lacht> ja, gut, du, das finde ich gut, dass du es immer äh, am Ende noch so schön auf den Punkt bringst. Weißt du übrigens, was ich glaube nur mal so zwischendurch, dass die äh, Qualität, also nicht die inhaltliche Qualität darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben, sondern die Druckqualität der Bildzeitung schlechter wird. In letzter Zeit fällt mir auf, ich sitze hier an einem weißen Tisch ähm, und wenn ich hier mit der Bild, wenn ich die Bildzeitung nur in der Hand hatte, dass hier nachher überall immer so schwarze Fingerabdrücke danach sind.
1: Ui, das ist aber.
0: Ich glaube das hat das Julian Reichel. Das, der Kai Dickmann hat das noch schön hier Hochglanz äh, drucken lassen und der der Reichel spart jetzt.
1: Vielleicht ist es nachhaltig.
0: Der steckt das jetzt alles in die journalistische Qualität. <lacht> so. Gender Studies. Oh. Gender
1: Studies.
0: Da muss man ja wirklich mal sagen, ähm, in dem Hinblick, äh, es ist, ich meine, Dana International, 20 Jahre her, ja, das ist eine transsexuelle, den Eurovision Song Contest gewonnen hat, eine transsexuelle Isra äh, Israelitin. Israelin heißt es, glaube ich.
1: Israelin. Ich glaube, die haben damals bei Moshe und so gelebt. Das ist lange her. Als das Rote Meer noch geteilt hat, weil es noch kein Korallensterben gab.
0: Eine, eine, eine transsexuelle Israelerin. Das ist auch... Ich sage transsexuell und wir überlegen uns, wie das jetzt... Also... <lacht> Was ich damit sagen wollte, der Eurovision Song Contest ist in gewisser Weise immer schon auch ein bisschen progressiver. Ja. Als andere Gesangswettbewerbe. <lacht> Nein, aber also, äh, wie gesagt, Österreicher also Ja, 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 Conchita. Ähm, Gab es alles schon. Und äh, ich glaube, das ist, äh, ja, da, da, da wird sozusagen. Da werden auf einmal so politische Dinge mit so einer gewissen äh, albernen Leichtigkeit ähm, Oder ihrer, ihrer, ihres künstlichen Ernstes äh, beraubt. Gildo Horn und die orthopädischen Strümpfe. Ja, da weiß ich nicht genau, was da die Botschaft war, aber das war bestimmt auch irgendwie in Ordnung.
1: In, in mehreren Jahrzehnten werden wir verstehen.
0: Ja. Und ja, vielleicht, das ist ja sozusagen für Deutschland Gildo Horn, später auch dann Raab selber mit Wada hatte da
1: das war so diese, wo Deutschland die Leichtigkeit entdeckte, ne? den
0: fand. ja, ja. und gedacht ist, hat, okay okay, Erinnerungskultur ist vorbei <lacht>
1: es muss nicht immer Weltkrieg sein, nein Man kann einfach mal Spaß haben
0: eben, das war ganz gut, dass Raab sein ursprüngliches äh, sein ursprüngliches Lied war da hatte Jude da <lacht> äh, dann doch noch... Äh, was
1: was, der machte, was der machte der Jude da?
0: <lacht> was eigentlich... Nee, war der Jude da, dass, das ging in das in Richtung, dass, dass Juden halt immer so reich sind und raffgierig. Und das... Ähm,
1: hat das nicht äh, Kollega geschrieben?
0: Eben, ja, das hat Kollege jetzt nachgeholt. Vielleicht ist das jetzt sozusagen, wenn Kollega demnächst... Also Kollega fährt jetzt nach Auschwitz, ähm, aber wenn Kollega dann nächstes Jahr vielleicht auch... Axel, da, da kann, ich kann
1: ich nur sagen, wir waren schon da.
0: Wir waren schon da, ja.
1: Das haben wir den beiden voraus.
0: Genau, wir sind Kollege und Farid Beng der Nuller-Jahre. <lacht> <lacht> ähm, äh, das, das stimmt, da waren wir schon mal zusammen. Ähm,
1: aber wenn aber, er jetzt nächstes
0: Jahr auch noch nach Jerusalem und vielleicht dann da auftritt, dann kann man, dann schließt sich so in gewisser Weise wieder so der Kreis, dass man sozusagen, weißt du, wir haben unter unserem eigenen... Äh, ins, ins in die absolut größtmögliche Perversion äh, äh, hoch äh, gepushten Antisemitismus sozusagen. Natürlich, wir haben das verarbeitet, wir haben dann wieder eine gewisse Leichtigkeit entdeckt, äh, vor allem natürlich als wiedervereinigtes Deutschland, da war die Welt in Ordnung. Ähm, und jetzt kommt vielleicht zu so der Punkt, wo wir sagen, ja, Emma, warum warum nicht wieder Antisemitismus? Wer wer schreibt denn sowas vor? ja Und da, ähm, also Circle of Life,
1: es ist ja alles. Es kommt ja alles immer in Wellen.
0: Es kommt alles wieder in Mode.
1: Im Schlaghosen.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Antisemitismus.
0: Ja, sowas. Genau. Ähm, Plattenspieler wieder. Und äh, dann halt Judenhass und so. Das ist doch jo alles... Yoga, Yoga. Muss ich doch mit diesen Moden nicht da irgendwie so... Ja. So ist das.
1: Joghurt, Yoga, Judenhass.
0: Wie war die drei großen J? <lacht> ja. Ähm, wie war die Frage? Gender Studies. Ach so, ja. Ähm, als als äh, genderfluides Medium, das wir hier sind, wir beide. So ist ja Gender nur ein Spektrum. Auf jeden Fall. Ich bin auch, ich, ich definiere mich übrigens auch inzwischen nicht mehr als, äh, als CIS-Mann. <lacht> ich bin, wenn überhaupt. Da bist du nicht der Einzige. Ich bin, wenn überhaupt, des oder vielleicht c-dur. Bist du, du interessiert? Ja, das curious
1: nach, nach bei curious jetzt das
0: Naja, Na aber guck mal, ich, ich weine zum Beispiel relativ viel. Das macht mich ja jetzt da sozusagen da bin ich ja sozusagen im Genderspektrum Spektrum, ich jetzt schon nicht mehr ganz sozusagen bei 100 Prozent Mann.
1: Auf, auf keinen Fall Männer Männer weinen nicht. Ja. Also echte Männer weinen
0: nicht. Ja eben. Und Indianer kennen keinen Schmerz. Die
1: hauen zu und fragen dann.
0: In Experimenten wurde bewiesen, in Indianer <lacht> kennen keinen Schmerz.
1: Amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, Indianer <lacht> kennen keinen Schmerz. Ja. In, in, <lacht> in, in groß angelegten Feldstudien im 19. Jahrhundert. <lacht> ja.
0: Physiker der Oxford University haben jetzt herausgefunden, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, das müsste man mal diese ganzen Sprichwörter überprüfen, ob das überhaupt stimmt. Weil ich glaube zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt nicht selbst hinein. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen passiert das. Ansonsten gäbe es keine Totengräber mehr. Stimmt. Stimmt. Oder das wäre natürlich irgendwie sozusagen eine, 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 ein Business, was ich selber ähm, ein self-fulfilling business sozusagen
1: man sie schaffen sich man einen eigenen Bedarf,
0: indem sie Löcher graben und dann da reinfallen.
1: Man schaufelt sich sein eigenes
0: Grab. Ne? Ja, genau.
1: Die Branche schaufelt sich ihr eigenes Grab.
0: Mein, ja. was ah. ist los heute? Ich glaube, wir tun alles, wie, wie so oft, um nicht über das eigentliche Thema zu sprechen. Leicht spruchig unter, unterwegs. Mhm. Die Leute mögen das. Studien haben ergeben, die Leute mögen das. Oh, uh, andere Länder, andere Sitten. Wir Müssen übrigens uns wieder mal eine Fokusgruppe bemühen. Ja.
1: plane ein paar, paar Feinjustagen an unserer Sendung.
0: Sehr gute Idee. Wenn ihr Feedback habt, ach vergesst es. Ihr macht das doch eh nicht, ihr Ficker. Mhm. Andere Länder, andere Sitten. Sitten? <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja, das ist ja. Äh Gibt es eigentlich äh, sowas wie den Eurovision Song Contest in anderen, äh, auf anderen Kontinenten?
1: Arabian Song Contest?
0: Mhm.
1: Ohne Israel? <lacht>
0: ah.
1: äh, ich weiß nicht, ich glaube in der Form nicht. Was es gibt, sind diese mhm. sucht den Superstar. Das gibt es
0: tatsächlich auch in den Golfstaaten und so. Ja
1: also gut, halt, aber das ist ja immer
0: nur ein Land. Normalerweise,
1: normalerweise. Nee, nee, nee. Es gibt auch, ich glaube wirklich, Ä Arabia sucht den Superstar oder so heißt mhm. das da. Ähm, also das bei so kleineren Emiraten ist es schon sinnvoll, wenn man da ein paar zusammenschmeißt. Ja aber jetzt so eine, eine, eine kontinentale, aber es gibt ja auch keinen zweiten Kontinent, der so divers ist. Also, da scheitert es ja einfach schon vielleicht in Afrika. Aber ich glaube, da scheitert es an der Logistik.
0: Aber vielleicht könnte das ein Exportschlager sein. Guck mal, wenn jetzt schon die Australier sich bei uns anschließen.
1: Afrovision Song. Ähm,
0: oh ja, ist dann ein schon geiler Name. Afrovision.
1: Ja, und wer tritt dann zueinander an?
0: Naja, guck mal, also äh, Ägypten zum Beispiel, Marokko, Algerien. Ähm, Nigeria, ähm, Tunesien, Algerien oder Senegal. Libyen? Ne, ich lese nur die Länder vor, die auch bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Mit denen würde ich mal anfangen. Ach so. Die haben, hm. auf, jeden Fall, die haben auf jeden Fall schon mal Infrastruktur. Die haben ein Stadion, ja, und Fußball. Ja, ne, die können doch, wie, wie, wer tritt dagegen? gegen wen? Alle. Alle Länder können doch da gegeneinander antreten. Man du musst doch das System nicht ändern.
1: Aber das ist, wollen wir das, ich habe gerade mir, mir, ich krieg grad ganz harte Nippel vor. Tatentrang, wollen wir das initiieren? Afrovision Song Contest. Ja. Weil du lässt deine Kontakte spielen und ich, das
0: ja. meine... Muskeln spielen. Muskeln... <lacht>
1: Und ich, ich lasse deine Kontakte spielen.
0: <lacht> ja. Ähm, Fände ich wirklich nicht schlecht. Aber ich glaube, wir sind nicht die Richtigen dafür. Ich, ich würde es gucken. Ohne Scheiß. Ich glaub, ja, glaube, da ist, da ist Leben auf. in der Bude. Auf jeden Fall. Das wäre nochmal was der ganz anderes. Da wird getanzt. da wird,
1: getanzt. wird ge gefeiert. Gelacht. Geliebt.
0: Ich glaube, da steckt wirklich was drin.
1: Afrovision Song Contest.
0: Ha. Ich schreibe es mal auf. Wir machen das den immer schwarzen Content
1: ein also bisschen bunter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hm, äh, vielleicht am Claim nochmal arbeiten. <lacht> ich ziehe mal schnell eine neue Rubrik. Wir haben noch so viele, weil also heute sind wir wirklich... Du wir nicht so um richtig ha bei der Sache.
1: Geht es nicht um Hamas und so eigentlich? Wör wir, dafür das lachen wir gut. ganz schön viel.
0: Wörterbuch der Etymologie.
1: Eurovision-Song? Also, keine Ahnung.
0: Kann das herkommen? Naja, früher hieß das ja anders. Früher war es ja der Grand Prix Eurovision de la Chanson.
1: Genau, bis dann der Antisemitismus durch den Franzosen Hass abgelöst wurde. Und dann wollte man weg.
0: Schön wär's! <lacht> äh, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Fand ich früher eigentlich auch immer ganz schön. Da hat man gesagt, ich gucke heute Grand Prix.
1: Vielleicht gab es immer Verwechslung mit ähm, Formel 1.
0: Ja, oder mit Bonprix, der mit, Mode, mit Kai Böcking, hm? Stimmt. Oder Ronnies Popshow. Mit Ronny. Ja. Ähm, wo kommt das her? Eurovision?
1: Da, also ich bin, bin da völlig raus. Keine Ahnung.
0: Ja, fällt mir auch nichts so ein.
1: Sag mal, hast du... Es knurrt im Hintergrund. Hast du schlecht gegessen?
0: Ich gurgel gerade. Ich habe <lacht> hab mir schon ein bisschen Mundwasser reingetan.
1: Für, so, damit es dann, dann schnell ins Bett geht.
0: Das spart nachher Zeit. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier meine elektrische Zahnbürste anschmeiße, das hört man. Nein, du weißt doch, was immer los ist abends hier, wenn wir Podcasts machen. Ich
1: weiß, ich wollte dich doch nur
0: dafür Ich kann erzählen. nur podcasten, wenn im Hintergrund die Spülmaschine läuft. Das ist so wie, weiß ich nicht. Ich kann auch zum Beispiel am Original nur pinkeln, wenn mir jemand dabei zuguckt.
1: <lacht> ich kann nur, wenn so ein kleiner Plastikfußball drin liegt. <lacht> Und ein Tor.
0: Ja, ich meine diese, diese Nummer, wenn da so Fliegen drauf gemalt sind. ne? Also, da da habe ich mehrere Probleme mit. Zum ich war mein neulich... Tierschutz. Ach, zum ja, einen Tierschutz? Was, was, was soll das sozusagen? Was soll uns das für ein Gefühl geben, auf diese Pflege zu pinkeln? Und außerdem weiß man inzwischen ja, dass das sozusagen blöde Männer wie uns dazu animieren soll, äh, ich kann gut ziehen. Ja. Und wahrscheinlich auch wieder Wissenschaftler haben bewiesen, dass das auch den, den, den Splash reduziert, den Splatter-Effekt. Aber ich da ist bei mir regt sich ein innerer Widerstand. Also wenn ich auf solche, zu solchen Urinalen gehe, wo sowas aufgedruckt ist oder irgendwie so kleine Fußballtore da hängen oder so. Ich finde, der dann, Humor hat nichts verloren auf dem Club. Dann, dann, dann kacke ich da einfach davor auf den Boden.
1: Ich war bei Italiener, da waren an der Wand hinterm dem Pissoir ein Pin-Up-Girl und daneben Buddha. Mhm. Und da wusste ich, yo.
0: Hier bin ich richtig. Hier
1: bin ich richtig. Hier bin ich Mann, hier darf ich sein.
0: Hier wird was für Leib und Seele geboten.
1: <lacht>
0: und die Pizza war auch nicht schlecht. <lacht> ja. Ähm. <lacht> Beauftragte für Popkultur.
1: Popkultur.
0: Ähm, was ja ganz interessant ist, ist sozusagen, wenn Lieder, die es aus dem Eurovision Song Contest in, äh, ins richtige Leben geschafft haben.
1: Ins echte Leben, meinst du?
0: Ja. Also es gibt ja jetzt nicht so viele, glaube ich, an die man sich dann wirklich nachher erinnern kann, oder?
1: The Olsen Brothers, flying on the wings of love. Oder so, ich bin nicht Melodiesicher.
0: Fly on the wings of love. Fly, Baby, Fly!
1: Wow, oh, Gänsehaut. Und zwar am ganzen Körper.
0: Ja. Stimmt.
1: Also Gänsehaut auf den, ich habe Gänsehaut da. auf dem Trommelfeld. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, mein Lieblingslied übrigens aus der Eurovision-Geschichte äh, Katrina and the Waves. Love, Shine a Light.
1: Bitte erschieß mich.
0: <lacht> Mega. Echt? Findest du gut? Find ich, fand ich wirklich damals gut, finde ich heute immer noch gut.
1: Aber, Aber was ist mit dieser. Dieser marokkanischen Schwedin.
0: <Sie singen> Sowieso großer Fan von Katrina and the Waves. Ähm, ich Bin ich
1: bin vertraut mit dem Öffere.
0: Bitte? Walking on Sunshine, mehr muss ich mal wohl nicht sagen. ein Walking on
1: Sunshine, yeah, yeah.
0: Ja, mehr kenne ich auch nicht. Ähm, äh, was?
1: Es gab vor ein paar, Liedern, äh, paar Jahren dieses Lied äh, von so einer marokkanischen Schwedin. So, so esoterisch. Das war, glaube ich, gar nicht mal so ganz übel.
0: Also Satellite von äh, von von Lena.
1: Schlimm, fand ich immer schon schlimm.
0: Fand ich auch damals super, immer gut, gutes Lied, muss man <lacht> wirklich sagen. Ist ein guter Popsong. kann man nichts sagen. Doch, kann man nichts sagen. Zu verdient Doch. gewonnen.
1: Ich glaube nicht, dass das Lied daran schuld war, dass sie gewonnen hat. Sie war einfach Doch. so.
0: Nein, hundertprozentig. Das war ein richtig gutes Lied.
1: war einfach sympathisch und die Leute wussten nicht, dass sie eigentlich ein L'Oreal gehören ist.
0: Also wenn, wenn wir nach Sympathie, dann hätten wir ja schon ganz oft gewonnen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel mit Max Mutzke.
1: Oder Corinna May. Ich meine, die war blind.
0: Aber die, das wusste sie ja nicht.
1: <lacht> Wie viele
0: Punkte hat sie bekommen? Drei? <lacht> oh... Uiuiui. Ui, ui. Also, Juden, Afrikaner, Behinderte, Transsexuelle, heute haben wir sie aber alle durch. Können wir unseren Podcast in politically incorrect umbenennen? Dann haben wir auch mehr Zuhörer.
1: <lacht> genau, die Reichsbürger kommen dann.
0: Ja. Ähm, nein, aber äh, aber natürlich. Ich glaube, das ist die einzigen, die so richtig äh, hängen geblieben sind.
1: War ne? was uh, Waterloo?
0: It was, my friend. It was indeed.
1: Ähm, ah ja, aber ja, natürlich auch.
0: Cliff Richards.
1: Jingle Clown.
0: Jingis Clown haben die waren doch nicht beim Eurovision Song Contest, oder? Ja, aber
1: hallo waren die beim Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht, ob sie gewonnen haben, ich glaube nicht.
0: Wenn, wenn sie für Deutschland da waren, haben sie offensichtlich nicht gewonnen. Denn der Deutschland hat ja nur. Ha. Hm,
1: weiter, hm, weiter
0: hm, Immer weiter. Außenseiter, Spitzenreiter! <lacht> 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 Täuschend echt. Täuschend echt. Ja, aber man sieht doch schon, wie, wie was ist schon ein wichtiger Kulturbeitrag, der geleistet wurde.
1: Absolut, absolut. Ja. Und äh, ich fand ja, da fand ja leider unseren, unseren Winnersong mit Nicole ein bisschen, ist ein bisschen dröger, oder, mal ehrlich?
0: Ja, nee, das ist kein... Hat, hat den Test
1: derzeit nicht wirklich bestanden.
0: Nee, das, das ist noch aus einer anderen...
1: Ein bisschen Sonne, ein bisschen Frieda, und das im Freien und immer wieder.
0: Otto? Ja, natürlich. Mm, immer gut. Sind nicht gealtert, die Gags, muss man wirklich sagen. <lacht> 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 ähm, ja, okay. Ach, schöner, eine schöne Reise die Erinnerungsstraße hinunter. <lacht> Oh Ranking. Ranking. Ja.
1: Hm.
0: Die da sind wir ja gerade schon durchgegangen. Ähm ich würde sagen die fünf Länder, die äh, am unverdientesten gewinnen.
1: Jetzt grundsätzlich oder?
0: Ja, grundsätzlich durch eben durch Nachbarschaftshilfe.
1: Ach so. Uh, politisch. Zu politisch. Nee, wir machen das. Ja. Oder was wir auch machen können, sind, nee, wir machen die fünf beliebtesten äh, Strategien. Also es gibt ja so lange ja, Schablonen, sage ich mal.
0: Das ist gut. Ja, 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 ja. Das machen wir. Ja? Ja, 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 ja auf jeden Fall. Mhm. Dann fang doch mal gleich an.
1: Auf Platz fünf sind äh, so bunte Kleidung und äh, Rumgehopse. Oh. <lacht> okay, das ist das geht mir Recht.
0: Das ist sehr präzise.
1: <lacht> <lacht> nee, naja, aber so dieses, äh, dieses äh, überdreht komikhafte, ich kann es schlecht beschreiben.
0: Mhm. Okay. Da neigen diese kleinen. Das merken wir alle dazu. gerade. Ja. ja. Okay. Schließe ich mich an äh, auf Platz 4 Folklore. Ähm, also äh, auch da eher sozusagen die, ich sag mal, weniger progressiven Länder. Also, zum Beispiel, Deutschland selten jetzt mit so einer, weiß ich nicht, so einem Gestapo-Chor im Hintergrund <lacht> oder so. <lacht> Nein, oder. Gestapo in torgau Einer der peinlichsten Momente äh, in meinem, in meinem, in, für, mein, für mein patriotisches Herz war bei der Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft 2006. Äh, war ich nicht in Deutschland, sondern in, in, in England, äh, in, einem, in einem Pub. Und äh, war, das Spiel, Spiel war ja dann auch Deutschland. Also Deutschland hat ja, glaube ich, gegen Ecuador oder so dieses Eröffnungsspiel gespielt. Und vorher natürlich die obligatorische Kackfeier, die dann immer gemacht wird. Und dann alle waren schon irgendwie am Bier trinken und guckt keiner guckt das richtig hin. Und auf einmal gucken irgendwie alle auf diesen großen Bildschirmen. Und dann sind da so Jungs in Lederhosen mit riesigen Kuhglocken vor dem vor mhm. dem vor dem Genitalbereich, die und schütteln sich so, als würden sie halt Sex mit diesen Kuhglocken haben und anscheinend ist es irgendwo, also entweder hat sich das irgendein Perverser für diese Zeremonie ausgedacht, sozusagen als Parodie auf Deutschland, aber ich vermute mal, die Titanic war in dem Fall nicht involviert, sondern das scheint ja wirklich, irgendwo muss das existieren, schlimm, schlimm peinlich. Und sowas meine ich, ähm, das machen ja manche Länder dann auch, dann dass da irgendwie, das dann irgendwie da so Tänzer in, in traditionellen Gewändern oder so und man sagt so, ah, okay, so geht es anscheinend zu an der an der Moldau. Ähm, oder an Tjnepr oder der Drina. Ähm, und Ach, das ist aber das ich die großen Ströme des Ostens. Die großen Ds, die drei großen Ds. Tjnepr, Drina und Moldau. Und Niestre? Niestre? Da da da. da, da. da Das ist auf jeden Fall Platz 4. Aber ich finde es schön. Also es ist eine völlig legitime Taktik.
1: Kannst du dich noch an die drei Babuschkas erinnern? Für, wen sind die, für Russland sind die angetreten, oder?
0: Würde Sinn machen. Ey, waren nicht Tattoo beim, beim Eurovision Song Contest? Die waren auch mal für Russland da.
1: Kann schon sein. Haben Großer Fan. Haben die
0: gewonnen? The say, the say, on my head, äh, leider nicht mit dem Lied. Die haben irgendwas anderes gesungen. Ne, die haben nicht gewonnen. Die wurden als zu kommerziell erachtet und glaube ich deswegen vom Publikum abgestraft. Auch Was da man? kann ich nur sagen, damals schon Fan, immer noch Fan.
1: Was machen eigentlich Tattoo?
0: Wikikarte! Ich spiele die Wikikarte. Das interessiert mich tatsächlich. Tattoo waren auch damals so ein Fall. Ich habe den
1: Tattoo-Studio jetzt.
0: Als, äh, als die, ähm, wonach sucht man jetzt, Tattoo-Band. <lacht> äh,
1: Aber also, auch wichtig, die, die großen und groß, kleinen groß
0: Bevor die in Deutschland bekannt wurden, kannte ich die schon, weil da habe ich gerade in Polen gewohnt und die sind wirklich sozusagen musikalisch rübergeschwappt. Ah ja. So, die Wikikarte, tattoo Übrigens, kleines T-Punkt, großes A-Punkt, großes T-Punkt, kleines U-Punkt. Habe
1: ich gerade gesagt, du musst die Groß- und Kleinschreibung beachten.
0: Habe ich nicht zugehört. War, oje, oje, ein aus Russland stammendes Popduo. das wussten wir schon. Jelena Katina und Julia Volkova. Bewusste Brechen von Tabus. Wie offenkundiges ist zur Schaustellen von Erotik. Bitte? Das hat ja vorher noch keiner gemacht. Dass du jetzt pass auf hat in seiner Karriere über 27 Millionen Tonträger verkauft und ist damit die erfolgreichste Gruppe der russischen Musikgeschichte.
1: Gospodin. Ah. Wer war besser, die Rotheige oder die Dunkelheige?
0: Die, für mich immer die mit den kurzen Haaren. Ja. ja. Gründung 1999 2014 kurzzeitige Wiedervereinigung Auflösung 2011. <lacht> Letzte Besetzung, Julia Volkova, Gesang. Jelena Katina, Gesang. Und man muss eigentlich schon nur die Geschichte, die ist hier in acht Kapitel aufgeteilt. 1999 bis 2002, Po neu Da waren sie anscheinend noch in der Landessprache unterwegs. 2003 bis 2004, 200 km per hour in the wrong lane. 2005 bis 2006, Dangerous and Moving. Das war alles noch, das hört sich alles noch ziemlich cool an. Jetzt pass auf. 2007 bis 2008 Happy Smiles. Okay. 2009 bis 2010 Waste Management. 2011 Auflösung. <lacht> ja. Und dann 2014 bis 2016 Auftritt bei den Olympischen Winterspielen und anschließende Streitigkeiten. <lacht> oh geil. Musikalischer Stil und dann Einfluss auf die Musikwelt. Ich gucke nur mal ganz kurz. Musikalischer Stil Mhm. Geprägt von den Stilelementen der 1970er und 1980er Jahre. Ist klar. Diverse Musikkritiker gaben an, Tattoos Musik würde an ABBA erinnern.
1: <lacht> hm,
0: naja gut. Einfluss auf die Musikwelt. Nicht voran. Hm, na, 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 na Naja gut, ich glaube in Russland hatten sie einen gewissen Einfluss. Vorher gab es nämlich da gar keine Musikwelt. Hm. Tattoo bei ihrem Auftritt beim Viva komet Konzert in Polen 2008. Damals nahm sie den Musikpreis für ihr Lebenswerk entgegen. Ähm, ja, wir wollten ja wissen, was äh, seitdem passiert ist. Also offensichtlich sind sie noch mal bei den Olympischen äh, äh, Winterspielen aufgetreten. Tup ähm. tup 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 Uh, warte hier. Mhm, mhm. Im April 2014 wurde das Musikvideo zu Love in Every Moment veröffentlicht, für das Jelena Katina und Julia Wolkova ihre Szenen getrennt drehten. Immer gutes Zeichen. Mhm, mh, mh. mhm. Mh. Haben sie anscheinend noch einen Film gehabt in Cannes? mhm. Trotz der weiter anhaltenden Streitigkeiten kam das Duo am 16. Mai 2016 anlässlich des 25-jährigen russischen Kinderband Neposedi zusammen, der beide vor Tattoo angehört. Mit den Kindern sang Jelena Katina das Lied All Around the World und gemeinsam mit Julia Wolkova Nasne Dogonjat. Da, 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 da. Später dann auf, do äh, auf Deutsch wollte ich schon sagen They're Not Gonna Get Us.
1: They're Not Gonna Get Us. Siehst du? Ein Hit.
0: All the things she said und, und Nasne Dogonyat waren für mich die beiden großen, die beiden großen Hits. In Deutschland ähm, auf Platz 3 mit, mit der mit der mit der Langspielplatte. Niemand,
1: das war die erste russische Band, die so weit oben gechartet ist, oder? In
0: Österreich sogar auf Nummer 1. Und all the things she said, Nummer 1 in Deutschland. Österreich, der Schweiz und UK. Überall Nummer 1.
1: Ich sag mal, wenn du es in Österreich geschafft hast, schaffst du es überall.
0: Richtig. Richtig. <lacht> <lacht> If you can make it there, you can make it anywhere. Ähm, jetzt sind wir irgendwie völlig vom Thema abgekommen. Ist ja auch egal. Im
1: weißen Sinne ja, ist es auch Musik.
0: Ja. Genau wie der Eurovision Song Contest. Wir sind auch fast, wir sind schon fast durch. Mal eben hier nochmal so ein kleines Rubrikchen ziehen. Mm.
1: Wie funktioniert das? Moment mal, mal. Ich glaube, wir waren. Ach, wir waren mit. <lacht> nice try. Oh. Nice try. Folklore, hast du ja, gesagt. Folklore auf, vier.
0: auf Platz 4. Oh, jetzt aber zackig.
1: Gott. Auf 3 ähm, die, die Mischung so Oper oder Klassik und Pop und Schlager. Also, so, so Welten zueinander bringen. Diesmal äh, versucht Crossover. von, ich glaube, von Estland, so eine Crossover. Opernsängerin. Ganz, also hat sie ganz schrecklich angehört. Also, nicht, weil sie nie sehen konnte, sondern weil es einfach, ähm, da werden Sachen zusammengepresst, die nicht zusammengehören. Meiner Meinung nach.
0: Aber es ist auch ein das Meinung Mittel: Crossover. Maximale
1: hm. maximale Zielgruppenkonsolidierung.
0: Stimmt, stimmt. Ja, ist gut. Ähm, auf Platz 2 ähm, ist, ähm äh, Skandal. Also. Ähm, Skandal
1: im Sperrbezirk. Genau. Skandal um Rosi. Äh,
0: wir hatten sie schon. Dana International, aber auch zum Beispiel damals äh, die finnische Band Jordi, glaube ich, hießen die. Hießen die Jordi? Diese, diese Metal-Freaks mhm. mit den Masken. Äh, Gildo Horn damals äh, hat auch einige Punkte abgegriffen, obwohl das Lied jetzt nicht so super geil war. Was war der Skandal? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, kein Skandal, aber das war ja sozusagen sehr ungewöhnlich, dass jemand sozusagen den. Das war das erste Mal, dass der Eurovision Song Contest mit, Ab, mit, mit Absicht äh, äh, satirisch bespielt wurde, sozusagen.
1: Ach so. Mhm. Ähm,
0: dann, äh, genau, äh, hier Dana International. Ähm, Conchita. Conchita. Jetzt eine Dicke. <lacht>
1: <lacht> Für mich der größte Skandal. <lacht> Gerade ich, der 3,7% Körperfett hat. Ja. <lacht> Fühlt sich persönlich annekraten. Ich
0: finde das nicht in Ordnung. In anderen Ländern herrscht Hunger. <lacht> 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 ähm, ja. ja, das ist Nummer zwei.
1: Direkt hinter der Mauer.
0: Skandal ist der falsche Begriff, aber sozusagen, äh, äh, ja, so Pseudoskandal. Pseudoskandal. Kont
1: kontroverse.
0: Ja, Kontroverse.
1: Auf Platz 1 und der, die sicherste, äh, der sicher, sicherste Hinweis darauf, dass man versucht zu gewinnen, ist. Man kommt aus Schweden. Ich wollte <lacht> sagen Ralf, Ralf Siegel, aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr der Fall. Nee, nicht mehr,
0: nee. Also der hat auch so
1: ein paar, ein paar Jahre lang so sich mit kleinen Ländern über Wasser halten können. So, hat dann irgendwie für Zypern geschrieben oder für mhm. andere Freak-Staaten, aber ich glaube mittlerweile ist der auch
0: in. in Kompuls, die, die Zyprioten auch von unserer Liste streichen. Ja? Heißen wahrscheinlich auch nicht mehr Zyprioten, heißen wahrscheinlich inzwischen auch Zypressen. Oder Zypressen. So. Ja. Zypris. Ja, was ist denn jetzt die Zypries, Nummer eins? Zypries. Der Nummer 1 ja, Weg, den Eurovision Song, -Song Contest zu gewinnen?
1: Ähm, einfach frech sein, anders sein. Einfach einen guten Song haben.
0: Das gewisse Etwas mein, in X versteht. Ich sage, ich
1: sage, im Refrain müssen mindestens fünf Sprachen drin sein: auf Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Und die Botschaft muss sein: Liebe, Frieden oder aber Steuererleichterung.
0: Ah, hat Luxemburg eigentlich schon mal gewonnen? <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, ja, das war doch ganz, das war doch ganz fein. Ähm, sollen wir noch eine ganz, ganz schnelle Abschlussrubrik machen?
1: Sollen wir? Ich weiß nicht, sollen wir?
0: Ja, wir haben noch so zwei, drei Minuten.
1: Wenn wir Zeit für die Frage haben, haben wir auch Zeit für die Antwort.
0: Das ist logisch absolut falsch. Ähm, eine Welt ohne, das war eine schöne Abschlussrubrik, eine Welt ohne Eurovision Song Contest.
1: Das wäre das wär ein Rückfall in schlimme Zeiten, ins 19. Jahrhundert.
0: Ja, was die wenigsten nicht wissen, nur zwischen 1939 und 1945 hat der Eurovision Song Contest nicht stattgefunden. Ansonsten jedes Jahr seit 1896.
1: Vor der, vor der Erfindung des Fernsehers. Ja. Und des Radios.
0: Ja, damals haben noch nicht alle auf ihre Smartphones gestartet. da hat man sich einfach auf der Straße was vorgesungen und dann kam irgendjemand vorbei und hat gesagt Du's Point. Wusste allerdings damals noch keiner, was das heißt. <lacht> Ich ja. bin ja, erstaunt, dass du das kannst. Dein Französisch ist ja tiptop. Francais? Top Shell. Oh, oui. Uh, bien, bien sûr, je parle le francais. Ah, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Welt ohne Eurovision. Man wüsste nicht was, äh, wie heißt der? Peter Urban?
1: Was der macht? Macht der eigentlich denn? noch was anderes? Du meinst den Rest des Jahres? Bestimmt ja. kann man ihn mieten für Galas oder so.
0: Ich glaube, dass der in der Urban Culture ziemlich verwurzelt ist.
1: Ich kann mir vorstellen, <lacht> dass Außerdem er... hat er
0: das Urban Dictionary geschrieben. Ah. Ja. ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der sowas wie Radiomoderator ist oder so, von irgendeinem Schlagersender im Norden.
0: Könnte schon sein. NDR Schlager. Außer Erfinder des Urban, äh, Vorgänger des Turban.
1: Ist der nicht auch Präsident in Ungarn?
0: Stimmt, Viktor Urban.
1: Genau. Mhm. Oder ist das eine um, Urban-Legende? <lacht>
0: ähm, außerdem, ähm, was auch viele nicht wissen, ganz viele Leute innerstädtisch nutzen äh, seine größte Erfindung, die Urban.
1: <lacht> Inner City-Life. Inner City-Pressure.
0: Ja. Ähm, noch ein paar Peter Urban-Witze am Ende. Ich denke, besser wird es nicht. Nee. In diesem Sinne... Und schlechter kann es nicht mehr werden. Um, hello to Berlin. It was a great show tonight. Um, really, uh, you've done a great job. You look fantastic, Tobias. Uh, I just wanted to say that. So, uh,
1: I know, kisses, I know.
0: Kisses to Berlin. And here are the results of the Bavarian Jury. Um, heroes of the Half-Knowledge, zero points. <laughs>
1: Das geht ja gar nicht.
0: Stimmt. Um, one Malta Point.
1: <lacht> one Consolidation Point. From Malta. From Malt. Malt? Malta? Malta?
0: Das lasse ich einfach mal so stehen.
1: Uh, ich hätte irgendwas Letzte. geknackt.
0: Unser letzter hm. Zuhörer hat aufgelegt. <lacht>
1: Und wer könnte es ihm Sinne, verdenken?
0: In diesem Sinne, gute Nacht. Tschüss,
1: schlacht gut.